0: Hallo en welkom bij de Just A Wit Outside podcast, de enige echte MLB-podcast van SportAmerika. en baseball is back. Al is het wel een stuk later natuurlijk dan we allemaal hadden gewild, maar gezien alle ontwikkelingen in de wereld en met, natuurlijk met name in de VS, mag het ook wel een wonder genoemd worden dat men nu überhaupt nog gaat beginnen aan het nieuwe honkbalseizoen, waarvan het nog maar de vraag gaat zijn hoe vlekkeloos dat allemaal gaat verlopen. Om hierop vooruit te gaan blikken en te kijken
1: hoe dit ingekorte seizoen eruit gaat zien, heb ik hier naast mij zitten Jasper Roos. Ja, ik, ik voel me een beetje alsof ik echt weer aan het begin van het seizoen sta. Ik ben uh, heel erg uit de vorm, heb ik het idee. Ja, want het is inderdaad lang geleden ook voor Mike van Dijk. Zeker, maar het is goed jullie weer te
0: horen en te zien. En tot slot ook Sander Grasman. Hoi, Justin. Ja, mijn naam is inderdaad Justin Kevenaar. Dat is een mooi bruggetje meteen. En uh, baseball is back, maar goed, ik zei het al, soort van. Want natuurlijk, het seizoen gaat er anders uitzien. begint op 23 juli. Dan is het weer zover Jasper, maar um, ja... Ik heb het nu een paar keer gezegd, het gaat er heel anders uitzien hè?
1: Ja, MLB heeft behoorlijk lang uh, gedaan over het bedenken van een plan waar we uiteindelijk allemaal zoiets van hebben. Nou, daar dat is tenminste over nagedacht. Uh, we beginnen op 23 juli met Yankees, Nationals en Giants, Dodgers. En dan loopt het seizoen uiteindelijk door, het reguliere seizoen tot 27 september, waarna we een gewone playoffs uh, krijgen. De 60 wedstrijden, ieder team speelt 10 wedstrijden tegen elke divisie, tegenstander uit hun eigen divisie. En speelt er twintig uit de divisie uit de andere uh, league, zeg maar. Dus als je in de American League Central zit, dan speel je ook nog twintig wedstrijden uit, tegen teams uit de National League Central. Om op die manier dus de, de reistijden en de reisafstanden wat uh, te minimaliseren. En ook het risico op infectie wat uh, te limiteren. En ja, verder zijn er nog wat wijzigingen. We krijgen de universele DH eindelijk. Overal DH's. Uh, de three batter regel voor relievers leavers is ingesteld. En extra innings doen we op de Europese en de wereldwijde manier. Namelijk met een loper op het tweede honk.
2: Yes! Oh, sorry.
0: <laughs> <laughs> nou, dat mag, Mike. Nou ja, je bent al enthousiast over dat. Maar ja, we hebben het net vooraf al uitgebreid met elkaar over gediscussieerd. Uh, toen de Mikes nog niet uh, aan voor onze luisteraars. Maar Mike, uh, als jij dit allemaal hoort, maar ook een beetje kijkt naar de huidige situatie. Word jij hier echt enthousiast van? Heb je echt het gevoel van, yes, het honkbal is nu terug? Nee, dat niet. Uh, ik, ja, het, het voelt heel gek. Met name zeg maar, het, het gevoel wat we hadden bij
2: spring training. Toen het nog uh, net begonnen was. En op zich uh, de covid uh, ja, de COVID-crisis, zeg maar, wat, wat verder voor ons uitlag lag nog. Ja, toen weet je, heb je gewoon de plezier in het nieuwe seizoen, heb je, kijk je naar uit. En eigenlijk moet ik zeggen, de afgelopen twee weken, het, het MLB Summer Camp, ja, het heeft me weinig kunnen bekoren. De teams, de intra-squad teams, ik, ik heb het niet gevolgd. Want ik heb echt zoiets van, ja, ik ga het pas volgen op het moment dat de wedstrijden straks echt uh, beginnen. Maar eigenlijk heb je teams die eigenlijk niet klaar zijn voor een seizoen, die moeten gaan
1: beginnen aan iets. Uh, waar ze ja, niet eens kunnen beschikken, mogelijk over alle spelers. Ja, en verder ook nog inderdaad, spelers die nu tijdens die voorbereiding later instromen, omdat ze positief getest hebben op corona en dus later pas mochten beginnen met, uh, met die summer camps. Ja, die spelers zijn, ook nog, die zijn helemaal nog niet klaar voor het seizoen, weet je wel. Ik bedoel, er zijn spelers die drie, vier dagen geleden voor het eerst op het trainingsveld stonden sinds maart. En die moeten wel over drie, vier dagen weer uh, moet het seizoen beginnen. Dus die gaan ook niet... Weet je, van het begin af aan het seizoen kunnen beginnen. Dus het is al zo raar dat we een 60-game seizoen hebben. En dan krijg je dat ook nog dat de eerste week of anderhalve week... bijna elk team wel op een bepaalde manier gemankeerd is... omdat spelers nog niet 100% ready to go zijn.
0: Ja, daar komen we straks inderdaad nog op terug later in, dit, in deze podcast. Hè, wat voor spelers onder andere hè, later besmet zijn geraakt. Want het zijn er best wel een boel die inmiddels uh, COVID-19 hebben gehad. Waarvan sommigen nog vrij recentelijk. Die dus niet het begin van het seizoen waarschijnlijk meegaan maken. Uh, maar Sander, ja, zie jij het ook zo pessimistisch als Mike? Dat je ook heel veel ook hobbels op de weg ziet. Naar hoe dit seizoen uiteindelijk uh, uitgespeeld gaat worden.
3: Hij is... het Het meeste van het nieuws dat je binnenkrijgt is gewoon positieve besmettingen van spelers en spelers die dan weer in quarantaine moeten, weer twee negatieve tests moeten wachten totdat ze weer zich bij het team mogen voegen en ja, je, je krijgt gewoon het idee dat dit het hele seizoen gaat tekenen. Wie gaan er uh, het meest fit het seizoen door? Wie hebben er last van uh, kleine brandhaarden binnen de selectie? Dat gaat gewoon je hele seizoen tekenen. En, ja, het is gewoon ook een beetje nog heel onwerkelijk dat het gaat beginnen. Terwijl ja, je hoort uh, elke staat lijkt wel weer een, een nieuw record aan uh, covid-gevallen bij te kunnen schrijven elke dag. En, en het is daar verder van zoals het uh, hier in Europa gaat. Het, heb je het idee dat het de goede kant op gaat. Wel daar heb je het idee, het is eigenlijk bijna zo erg als dat het in de begintijd was. En ja, als je dan ook het beleid ziet, dan, dan vraag je je af of dat wel um, ja, de beste manier is om voor te gaan met het, uh, het honkbal. En of het dan ook wel daadwerkelijk uitgespeeld kan worden als het zo door blijft gaan.
1: Ja, dat beleid is toch het grootste probleem. Dat is natuurlijk waar MLB in de laatste weken enorm om hun oren is getikt. Met de uh, met hele manier hoe ze de testen hebben de MLB heeft gezegd, oké, okay, wij huren een testlaboratorium in Utah af. Een, een corona-testlaboratorium. Dat is bij deze van ons. Dat is nu ons alleen maar uitsluitend voor hongbaltests. En nog steeds duurt het dagen voordat spelers uitslagen krijgen. En dat kan, het, dat kan natuurlijk gewoon niet. Weet je, Mike, je vertelde uh, over Cole Calhoun. Uh, hoe dat met zijn test is gegaan uh, voordat we de boel aanzetten hier.
2: Ja, ja uh, Cole Calhoun was een van de spelers. Die kwam bij de Diamondbacks uh, binnen bij Summer Camp... En uh, ja, die had op een gegeven moment, moest hij zijn testen laten doen en dat ging dus van positief, negatief, positief, negatief, positief, negatief, negatief. Ja, en dat laat dus ook wel wat zien over de betrouwbaarheid van die testen. Uh, Nog even los van het feit van stel je wordt op dag één negatief bevonden en en je gaat gezellig eventjes high fives naar uitdelen of in ieder geval je bent in dezelfde ruimtes als je teamgenoten. Ja, dan is er best wel een risico dat je het uh, op dat moment uh, verspreidt.
3: Uh, ja, je, je zag dat
1: bij, uh, bij de Royals ook, hè? die catcher uh, Cam Gallagher van ze, die gewoon uh, die een test liet doen, vervolgens het uitslag drie dagen later pas kreeg, in die drie dagen gewoon op het veld heeft gestaan, in de intra wedstrijdjes heeft gespeeld en na drie dagen bericht krijgt, hey, je bent te coronapositief, je moet in quarantaine. Maar heeft hij wel drie dagen op het veld gestaan? Nou ja, dat, dat gaat natuurlijk gewoon helemaal nergens over. Het is dus ook denk ik niet heel verrassend dat er meerdere Kansas City Royals uh, besmet zijn geraakt en bijna allemaal in de battery staff, dus de pitchers of de catchers.
3: Ja, Ja, de Oakland A's moesten ook, die konden ook pas later beginnen... ...omdat hun tests ergens onderweg waren. Ze wisten zelf niet eens waar waar de vertraging zat, waar het werd opgehouden. Maar die die konden gewoon ook meerdere dagen niet trainen... ...omdat het dagen duurt voordat zo'n test terug uh, is gekomen en de uitslag er is. Ja, Ja, als als je dan intussen je je, je teamgenoot kunt besmetten... ...of misschien uh, je thuissituatie kan je besmetten... ja, ik denk dat we heel veel besmettingsgevallen nog gaan krijgen als we ja, gaan dat, spelen.
2: Precies, en dat is hetgeen wat ik zeg maar het, 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 het minst leuk vind denk ik ook wel van, van de competitie die nu nog gaat beginnen, is gewoon het is op een bepaalde manier oneerlijk. <laughs> Je kan gewoon. Je hebt, je hebt geen controle over het virus. Uh, dat uh, dat uh, is duidelijk. Uh, maar ook gewoon dat je dus inderdaad van de een op de andere dag kun je, je sterspeler kwijt zijn en je weet niet voor hoe lang, wanneer die dan weer fit is. Uh, dat moet allemaal maar gaan blijken hoe dat gebeurt. Maar dat oneerlijke, uh, ja, dat, het, het, het wordt gewoon heel erg uh, een beetje random en, en lastig om die manier om, uh, om te gaan starten. Wat ik wel dan weer voor vind spreek. Hey, het zijn 60 games. A lot more can happen in 60 games. Dat, dat maakt het wel uh, interessant om te zien wat er gaat gebeuren. En ja, je, zeg, je gaf wel aan, of Jasper gaf wel aan, die, 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 die spelregelwijzigingen. Naar die universal DH, oké, okay, daar, daar kan je denk ik een discussie uh, over beginnen. Maar ik ben persoonlijk, ja, ik vind die extra innings. Um, ik ben blij dat dat is dus geëxperimenteerd wordt op het hoogste niveau. Van, uh, hoe gaat dat nou uh, uh, voor de MLB werken? Want ik denk dat inderdaad niemand, zeker in deze omstandigheden, zit te wachten op, uh, op wedstrijden
1: van 15 innings. Nou, en daar komt nog bij dat wat ik eigenlijk het ergste vind... is waarom doen we dit eigenlijk? Dat is het grootste probleem. We zetten de gezondheid spe- van ja. al die gasten op het spel... Uh, en van hun familieleden. En waarom eigenlijk? Zodat de, wij als mensen een beetje vermaakt kunnen worden... en dat de clubs geld kunnen verdienen. Ja, daar ja. komt ik het geest wel Dat leer.
3: laatste uh, heel uh, belangrijke rol speelt... in het feit dat het überhaupt weer uh, gaat beginnen... dat de clubs geld kunnen verdienen. Of de eigenaren... Ja.
0: Maar goed, dat is dan denk ik het belangrijkste wat jullie ook net allemaal aan hebben gehad. Ja, oké, okay, dat, is, dat is de reden, oké. Okay. Maar hè, zorg dan ook dat het allemaal zeer goed allemaal geregeld is. Kijk, als je bijvoorbeeld naar de NBA met de schuin oog kijkt. Hè, die hebben echt één site nu in Orlando. Daar zit iedereen in. Je mag geloof ik niet eens uh, naar buiten gaan om wat eten op te halen bij van spreken. Daar zit echt letterlijk iedereen in een bubbel. Maar ook, ook daar zijn niet echt afspraken over gemaakt. Onder Ondergaan Jake Diekman, uh, dat bij de Atletic in een stuk daar... Uh, was daar vrij kritisch op, dat hij ook zei van... ja, ik heb een chronische darmontsteking, Maar uh, mijn vrouw, tuurlijk, die houdt hier rekening mee. Maar uh, partners van teamgenoten, die kunnen gewoon naar buiten gaan. Naar restaurants, uh, naar andere plekken waar misschien veel mensen zijn. Kunnen dan mijn teamgenoten gaan besmetten. En die kunnen mij weer besmetten. D- dus ja, waar, waar zijn we dan mee bezig? Tuurlijk, hè, die reisafstanden worden ingekort. Maar dan nog, omdat er gewoon niet echt sprake is van een bubbel... Uh, is het risico gewoon heel groot. En Jasper, we zagen ook al, ik noem
1: nu Jake Diekman... maar er waren vrij veel spelers die uh, kritisch zijn. Het begint al bij Mike Trout... die die eigenlijk van het begin af aan gezegd heeft... nou ja, ik ben niet zo zeker van of ik wel wil spelen. Of ik dit wel een goed idee vind. En dan ook uiteindelijk aangeeft... mijn vrouw is zwanger en uh, ik heb een thuissituatie... waar ik voorzichtig moet zijn. Trout die wel voortdurend nu met uh, met een uh, maskertje opspeelt ook... Een paar, een paar hongballers die duidelijk hebben gemaakt... luister ik speel hoe dan ook met een gezichtsmasker op. Hè? Clint Fraser van de Yankees ook. Dus dat kan me echt niet schelen wat mensen ervan vinden. Ik speel met een masker op. Didi, volgens mij ook. Didi, volgens, maar Didi is volgens mij ook high risk. Uh, ik weet niet precies hoe dat zit. Volgens mij is Didi... Er uh, is iets mee, maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ook jongens als Chris Bryant. Kijk, jongens als Chris Bryant... die worden eigenlijk gedwongen om te spelen hierdoor... Hè? door die hele constructie. Want de constructie met MLB is... je mag zeggen, ik wil niet spelen... Uh, maar je krijgt alleen doorbetaald en je servicetijd doorbetaald als je uh, een risicogeval bent. Hè, dus spelers die vanwege gezondheidsredenen zeggen, uh, ik, ik opt out dit seizoen, uh, want ik heb een onderliggende conditie. Hè. Ik heb een, uh, weet ik veel, een, uh, nou, zoals Jake Diekman, een uh, chronische darmen, uh, aandoening of zo. Uh, die jongens mogen zeggen, ik speel niet mee en dan krijgen ze gewoon doorbetaald en ze krijgen servicetime. Dus het gaat niet in na- ten nadele van hun contractsituatie. Maar voor jongens die niet willen spelen, maar geen uh, concrete medische reden daarvoor hebben... die het gewoon niet prettig vinden... die mogen gewoon zonder repercussie niet meedoen. Alleen ze krijgen niet doorbetaald... en ze uh, krijgen ook uh, de service time uh, niet mee, mee, meegeteld, zeg maar. Dus dat is ook dat is heel erg in hun nadeel. Dus kijk, jongens als Trout en Price... en uh, allemaal van die gasten die dus gezegd hebben... Van, we spelen niet mee. Uh, en Buster Posey, ook een grote naam die niet meedoet. Uh, Nick Markekis, uh, Ian Desmond, dat soort jongens allemaal. Dat zijn allemaal gasten die dat veilig kunnen doen... Uh, of omdat ze uh, een medische conditie of onderliggende situatie hebben. Zoals Pastor die heeft net twee kleine kindertjes geadopteerd. En dat is voor MLB een reden om te zeggen... oké, okay, dan mag je op de auto. Dat is een medische reden. Uh, maar je hebt ook spelers die dat... Die, de, de, de David Price, die nog een contract van 200 hoeveel miljoen heeft liggen. Ja, het kan hem echt niet schelen als hij twee maanden niet doorbetaald krijgt. Ik bedoel, die heeft zoveel geld in de bank staan... die zegt gewoon, ik vind het niet prettig, ik doe het gewoon niet. Maar jongens, die voor league minimum spelen... of voor eenjarig op eenjarige contracten spelen... die worden eigenlijk gedwongen om... ook al vinden ze het niet prettig om te spelen... om toch te spelen. En neem ik Chris Bryant... die natuurlijk best wel wat geld verdiend heeft... door de jaren heen in arbitration... en op zich natuurlijk niet op een houtje hoeft te bijten... maar nog geen langdurig meerjarencontract heeft. Die dus eigenlijk gewoon benadeeld wordt... op het moment dat hij nu zegt... ik speel niet mee... dan en zijn service time... die al een keer gemanipuleerd is... Uh, die, 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 die verliest hij... Die. plus uh, de eventuele uh, salarisuitbetalingen... die hij niet krijgt... Dit zijn jongens die eigenlijk gedwongen worden om te spelen... terwijl ze dat misschien niet zouden willen. En dan is het juist heel opvallend als er spelers zijn zoals... Uh, bijvoorbeeld Michael Kopek uh, van de White Sox. Die heeft gezegd, ik opt-out. Zonder voorlopig duidelijk medische reden. Dat betekent dat Kopek op een rookiecontract en zijn service time inlevert en geld inlevert. Nou, dat ben je op zich wel heel principieel bezig. Nou, er gaan wat geruchten over waarom hij uh, geopt-out heeft... maar dat is, daar kunnen we later nog over hebben. Maar dit soort jongens worden eigenlijk harder benadeeld... dan die grote namen als David Price. Ja, wat betreft Didi Goris, ik heb het net toevallig even opgezoekt.
0: Hij heeft uh, chronische nierproblemen... vandaar dat hij een uh, masker op heeft. Dat en, was het, ja, dankjewel. Uh, ja, Dus dat hij daarom inderdaad een van die spelers is... waar je Clint Frazier inderdaad... Uh, dat zal ik ook voorbij zien komen... die had een masker wil dragen. Ook tijdens de wedstrijden inderdaad. Want op mom moment van... maakt niet uit, ook al ziet er te gek uit... maar ik kies liever dan voor mijn eigen... Gezondheid. Het lijkt me niet ja. meer dan logisch. Ja, je ziet ook zelfs ja. Ja, dat bepaalde umpires. Jasper, je hebt daar geloof ik een lijst van als het goed is. Ook op, uh, elf umpires om precies te zijn die ook van een opt-out gebruikt hebben gemaakt, toch?
1: Ja, helaas uh, staan daar onze grote vrienden uh, Joe Ach. West, uh, Angel Hernandez en uh, C.B. Buckner niet op. Want dat zijn natuurlijk de, uh, de scheidsrechters die we het liefst niet hadden gezien. Heb je dat verhaal gezien van Joe West? Mm. Wat hij gezegd had op The uh, Athletic? Een paar weken geleden? Ik heb, ja, ik heb er wel doorheen gescrollt, ja, maar ik ben even vergeten. Hij heeft een
3: redelijk politiek statement ervan gemaakt. Yeah. Goed, ja. Bill? Uh... Joe
1: West die zei, nou nee, al die doden, dat komt allemaal niet door corona. Ik geloof er allemaal niks van. Joe jo jo West is natuurlijk hartstikke high risk. Die is zo high risk als het komt. Precies kan dat zie zijn postuur. Precies. Nemen. Veel te zwaar, dat is punt één. Uh, volgens mij heeft hij ook nog een vorm van diabetes. Hij heeft een hartaanval of twee gehad in de laatste vijf jaar. En hij is al behoorlijk op leeftijd. Dit is iemand die aan alle kanten in de risicozone zit. En die zegt, nee, ik ga gewoon umpire. Want ja, ik geloof er toch niks van. Dat hele coronagedoe is toch allemaal maar een hoax. Nou ja, de, de MLB Umpire organisatie is dan naar buiten gekomen... met een statement van, hey, dit, wij zijn het niet eens met uh, de uitspraken van Joe West. Hij mag ze op eigen titel gerust doen, maar wij staan er niet achter... En het is natuurlijk getoond wat voor ontzettende randdebiel Joe West is. Dat wisten we natuurlijk al. Joe West is een waanzinnige randebiel. Maar dit blijkt natuurlijk eens te meer hoe erg dat uh, eigenlijk is. Maar goed, die komt dus wel, Umpire uh, nog. Wie we wel gaan missen. En dat is, het is echt een rijtje met alleen maar namen van... Uh, als je zo voor hondbaar kijkt als wij. Ik. Er stond geen één naam op die ik niet kende, dat scheelde weer. Uh, Tom Hellion, die van de beroemde Tornado Tom strikeout call... Die, uh, dat hij ongeveer op zijn hoofd gaat staan om een strikeout te callen. Uh, Mike Winters, ook geen heel goede scheidsrechter trouwens. Uh, Fielden Colbert, Phil Cazzie, uh, Brian Gorman, Jerry Lane, Scott Barry, Kerwin Danley, Sam Holbrook en Jerry Davis. En dat zijn allemaal oudere scheidsrechters... die dus allemaal gezegd hebben, luister, wij zijn ouder... we zijn op leeftijd en wij vinden dat het niet waard. En wij hebben niks om, uh, uh, om ons voor... Uh, ja onze gezondheid voor het risico te, op het risico te stellen. En uh, ik kan dat wel begrijpen, stiekem. Maar ja, MLB En zij
3: mochten wel. dat ook zonder uh, ja. dat er iets... Uh, ja. ja,
1: ze kunnen volledig uh, vrij uh, kiezen of ze wel of niet. MLB heeft ook een lijst gemaakt met umpires... die in, in hun, voor hun in de risicozone stonden... en die allemaal keurig een brief gestuurd. met jongens, denk eraan, je hoeft niet van ons. En Joe West heeft dus gezegd, ik wil wel. En deze gasten hebben allemaal gezegd, ik wil niet... Joe West is maar één op één ding geïnteresseerd. Die wil gewoon het record hebben voor de meeste uh, wedstrijden Umpire, Daar is hij geloof ik bijna. Uh, dus hij wil, uh, hij wil dat record gewoon hebben. Hij wil de scheidsrechter met de meeste games in de geschiedenis worden. Het is allemaal, allemaal ten ja. meerdere eer en glorie van hemzelf. Maar je, je, je weet Jasper, als je een argument aangaat met Joe West, ga je die winnen. Nee, sowieso niet. Maar ja, goed, hebben we ook wel, dat is niet de eerste slechte call die uh, Joe West heeft gemaakt in zijn leven, denk ik. Dus wat dat betreft... Nee. Uh,
0: Nee, het is allemaal, allemaal vrij terug. Uh, maar tussendoor ja. even iets, uh, iets anders voordat we verder gaan met al het nieuws van dus het aankomende seizoen. Want ja, het heeft allemaal wel dus een stuk langer geduurd tot de opening day uiteindelijk er is gekomen. En uh, Jasper Roosje was toevallig uh, twee weken geleden bij Radio 1 om erover te praten en uit te leggen waarom het nu precies zo lang duurde voordat het uh, nieuwe seizoen nu begon.
2: Ja, we praten verder met Jasper Roos, hij is hoofdredacteur van Sportamerica.nl. De Amerikaanse voetbalcompetitie hebben we nu gehad. Uh, gaan we verder kijken. Je had het wel over de honkbalcompetitie. staat ook op het punt van beginnen. Niet alleen de corona heeft er roet in het eten gegooid... maar het was echt, een, ja, mag ik zeggen, gewoon een puinhoop.
1: Dat, Dat mag je het... zeker zeggen, ja.
2: Ja, ja. Voor de mensen die, die hebben
1: meegekregen, wat was er aan de hand? Um, de Amerikaanse hondborganisatie MLB en de Amerikaanse spelersvakbond MLBPA die liggen regelmatig met elkaar overhoop als het aankomt op uh, de CAO-onderhandelingen. Nou, eens in zoveel jaar is er een CAO-onderhandeling dan wordt alles even opnieuw uh, uitgewerkt, van we gaan zoveel salarissen doen, dit, dit mag wel, dat mag niet. Um, dat is altijd weer een beetje spannend, want MLB heeft in de begin jaren negentig een behoorlijke staking meegemaakt omdat de spelers zeiden wij weigeren mee te gaan in de nieuwe CAO, dus altijd een beetje spannend. De nieuwe CAO-onderhandelingen zijn eind volgend seizoen aan de beurt en MLB lijkt de coronacrisis een beetje aangegrepen te hebben. om alvast een voorschot te nemen. op uh, een paar dingen erdoor te duwen. die zij al jaren. Uh, Waar moet dan aan denken? Uh, de Universal Aangewezen Slagman. Dus dat we normaal gesproken werk je in de National League. met de pitchers die nog gewoon slaan. in de American mm. League niet. Nou, MLB wil al jaren dat dat niet meer gebeurt. want pitchers kunnen niet slaan. daar zijn ze niet in gespecialiseerd. dus daar willen ze een aangewezen slagman voor invoeren. Nou, die is er nu voor de coronacrisis doorheen gedrukt. als het seizoen begint. Uh, over nou, een paar daar kun je week. nog wel mee leven. Ik, ik kan er prima mee leven. Ja. maar er zijn heel veel spelers niet. en okay. heel veel puristen van de sp- uh, liefhebbers van dat de sp- niet. Uh, maar ze zijn er ook wat salarisstructuren uh, en wat contractzaken... die ah. M.O.B. al jaren een beetje wil aanpassen. Het uitdunnen van de jeugdorganisaties, het uitdunnen van de minor league organisaties... waar clubs ook niet per definitie op zitten te, 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 te wachten. Uh, en dat dus eigenlijk duidelijk... grijpen ze de coronacrisis aan om dingen die ze al heel lang willen veranderen... om die te zeggen, kijk eens even, dat ja, werkt oké. zo ook, dus waarom gaan we zo niet verder? Juist, en in maart toen de, de, de voorseizoencompetitie aan de gang was... Uh, heeft MLB op een gegeven moment gezegd, oké, okay, we stoppen ermee. Uh, en toen hebben ze een afspraak gemaakt over de salarering. Van oké, okay, jullie krijgen een pro-rated salarissen op het moment dat we weer gaan spelen. Dat wil zeggen, we kijken hoeveel wedstrijden ja. er nog op de, op de rol staan. En dat krijg je uitbetaald. En daar is MLB later weer op teruggekomen. En die hebben op anderlei, allerlei andere constructies proberen te bedenken. En de spelersvakbond heeft voet bij stuk gehouden. En zegt: nee, we hebben die afspraak. Wij willen de 37% van ons salaris krijgen per speler. En dat heeft uiteindelijk maanden geduurd voordat ze ja, op, op dezelfde pagina zaten... wat dat betreft met de, de, de vakbond en MLB.
2: Dus uiteindelijk is dat goed gekomen. Is ondertussen wel de de, de competitie voor dit jaar verkleind van 162
1: naar 60 wedstrijden. Wat wat voor effect heeft dat op die hele competitie? Uh, Ja, In in de praktijk weinig. Uh, Je krijgt gewoon nog steeds uh, een aantal wedstrijden en een flink aantal wedstrijden. Want 60 wedstrijden is natuurlijk nog steeds een behoorlijk aantal. Het is alleen dat 162 een extreem aantal is... bij honkbal is het zo, op het moment dat je het kampioenschap wint... dan kan je echt zeggen, ik ben de allerbeste. Want we hebben 162 wedstrijden plus 20 wedstrijden playoffs gespeeld... en wij zijn de beste. Dus dan kan je wel zeggen, over de grootste sample size zijn we wel de kampioenen. Ja, en nu gaat het regionaal, hè? Nu gaat het allemaal regionaal. Ja, er zijn, uh, je hebt in in honkbal heb je twee leagues... Met drie divisies in elke league. De East, de Central en de West. En in plaats van dat die twee leagues nu zo blijven... hebben ze de East en de Centrals en de West gecombineerd. Zodat teams niet zo ver hoeven te reizen. Er gaat dus wel gereisd worden. Maar in plaats van dat je van Chicago naar Seattle moet voor een uitwedstrijd... ga je alleen van Chicago naar Milwaukee of St. Louis of Kansas City. Steden die wat meer in de buurt liggen. Ja, En ook dezelfde bubbels zoals bij het voetbal? Ja, hetzelfde principe. Alleen dan dus niet in Florida niet in één staat... maar gewoon nog in hun eigen thuisstadions. De selecties zijn wat vergroot. Uh, Normaal gesproken is een selectie 26 spelers. Nu wordt er een spelerpool van 60 spelers per team uh, samengesteld. 30 spelers daarvan komen op een actief... Actieve lijsten staan. En de andere 30 zijn een taxi squad, wat een taxi squad genoemd wordt. Mocht er een speler corona krijgen die van, de, van het team weg moet, dan kunnen ze vanuit de taxi squad een nieuwe speler oproepen. We krijgen nog wel een soort World Series, of krijg je nog wel een soort grote kampioen van Amerika? Ja, het idee is dat er verder een normaal seizoen plaatsvindt. MLB heeft proberen doorheen te drukken dat de playoffs uitgebreid zouden worden naar 16 teams. Maar dat is uiteindelijk niet helemaal van de grond gekomen. Er gaat een gewoon kampioenschap gespeeld worden: 60 wedstrijden, playoffs, alles erop en eraan.
0: Ja, Jasper, dat was twee weken geleden. Dus uh, nou ja, ik heb hartstikke leuk dat je bij Radio 1 je verhaal mocht. Uh, we doen,
1: toch? Ja, nee, dat is zeker leuk. Het is uh, heel vriendelijk. Van zich. Dat was, dat, het, het blokje zelf is veel langer. Dat is, het is een blok van, ik geloof, bijna 22 minuten of zo uh, over Amerikaanse sporten en corona. Dus als er mensen zijn die het hele blokje graag willen luisteren, die kunnen naar de Radio 1 gemist pagina gaan op internet. En dan de uitzending van 9 juli, uh, langs de lijn en het blokje van half negen tot 10 uur moet je dan hebben. En dan uh, rond een minuut of 34 uh, zit ik met uh, eerst een blokje over de Major League Soccer. Waar we ook Sim de Jong aan de telefoon hadden. En even aan Sim de Jong een paar vragen konden stellen over uh, hoe het nou voor de Major League Soccer gaat tijdens corona. Uh, dan een, uh, een blokje MLB, dat hebben jullie dus net gehoord. En dan nog een blokje NBA. Maar uh, dat was een ja, superleuke ervaring natuurlijk. Uh, dat, is, uh, dat is een ding dat zeker is. Ook een heel, erg, uh, ja, een heel erg positieve ervaring. Ik vond het heel erg gezellig in de studio. Ik heb erg gelachen met uh, de twee hosts Herman en Henk. Uh, dus dat was in ieder geval, was allemaal supergoed geregeld daar. Ik was een van de eerste gasten, geloof ik, die weer in de studio was geweest of zo. Uh, iets in die geest. Er waren er niet zo heel veel geweest uh, door corona. Maar ze hadden het allemaal supergoed geregeld. En ja, ik bedoel, wat ik, ja, wat ik daar zeg is natuurlijk denk ik, niet nieuw voor de mensen die, die veel naar onze podcast geluisterd hebben. We weten allemaal, we hebben het al een jaar over die aankomende CBA aanpassingen. Uh, de nieuwe CBA onderhandelingen. En ja, dit is overduidelijk wat MLB, die zijn gewoon bezig om dingetjes er nu alvast door te drukken. Het is eigenlijk, denk ik, weer een zwarte bladzij in de geschiedenis van MLB onder Rob Manfred. Die die er echt onderhand een keer uitgewerkt moet worden. Er zijn wat geruchten dat er flink wat owners zijn die het eigenlijk spuugzat zijn met Manfred. Want Manfred is natuurlijk eigenlijk in dienst van de owners. Zoals alle commissioners in uh, de grote Amerikaanse sporten eigenlijk voor de eigenaars van alle clubs werken. Um, en ik denk dat het hoog tijd is dat, uh, dat Manfred geloosd wordt. Want deze man die, uh, die doet niks anders dan honkbal kapot maken. Ook weer, nee, dan, dan heb je eindelijk een overeenkomst. En dan ga je dingen uitzenden. Dan ga je wedstrijden uitzenden. Dan ga je dat soort dingen ga je allemaal promoten. Van, en ja, er, er, komt weer een, er komt korting tussen aanleidingstekens op een MLB-TV pakketje. Uh, wat eigenlijk helemaal geen korting is. is gewoon, je betaalt gewoon zelfs meer gemiddeld gezien... dan je normaal gesproken zou betalen. En uh, de blackout regeling in Amerika blijft hetzelfde. Kortom, mensen in Iowa, die kunnen geloof ik van negen clubs geen wedstrijden zien. Want die zitten precies in een een rare deadzone... waar ze dus van uh, alle clubs uit uh, Illinois, uh, de Brewers, de White Sox Cubs, Indians, uh, Royals, Cardinals, uh, kunnen ze allemaal niet zien. Want ze zitten allemaal in zo'n rare Uh, deadzone. Dus dan wil je je club, dan wil je je sport promoten. En dan wil je zeggen, we zijn weer terug als grote sport. We zijn er weer, Hongbal, iedereen heeft hierop gewacht... En dan klap je er een abonnement in, wat veel te duur is. Wat letterlijk veel te duur is. Ik bedoel, dan ga ik wel even op Reddit uh, linkjes zitten kijken hoor. Dat, ik ga echt geen MLB TV-pakketje voor die 60 wedstrijden nemen. Uh, en je, je blackt uh, de helft van je, van je fanbase uh, blackt je uit in Amerika. Dus het is weer echt. Uh, Manfred moet. Uh, Manfred's gotta go. Maar los daarvan. Uh, ja, nee, bij Radio 1 was het uh, was, was leuk om te doen. Je
2: maakt eigenlijk zelf nu al wel een bruggetje met. Uh, is this heaven? No, it's Iowa. Ja, misschien moeten
0: we het daar nog gelijk even over hebben. Want <laughs> ja, dan hebben we Rob Van het ook in te ja, pakken. De, de Field of Dreams game <laughs> natuurlijk, waar we toch allemaal wel naar uitkeken. En ja, die nog steeds gek genoeg wel doorgaat, Jasper. Alleen zij het zonder fans natuurlijk.
1: Ja, nou ja, de, de, ja ik weet niet precies wat ze willen gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben de Yankees, we zijn sowieso al geloosd. Uh, uit die wedstrijd, omdat uh, de reisafstand dat niet toestond. De Yankees uh, natuurlijk American League East... en de White Sox American League Central. En ja, je kan natuurlijk op dat moment niet zeggen... we gooien de White Sox eruit, want de film gaat over de White Sox. Dus dan kan je niet zeggen, we doen de White Sox niet. Dus uh, hebben we gekozen voor de St. Louis Cardinals... als tegenstander van de White Sox. Nu wat ik echt ook weer dat getuigt weer van nul historisch besef... bij MLB, want als je dan gewoon de Cincinnati Reds kiest... die in dezelfde divisie als de Cardinals spelen... en dus gewoon hadden mogen spelen... dan heb je juist die... World Series, waar de film over gaat, namelijk de Black Sox tegen de Cincinnati Reds. Nou, dat is, toch, dat is historisch gezien toch fantastisch. Maar nee, dan worden het de St. Louis Cardinals. En hoe ze het verder gaan doen, ik, ik heb geen idee. Er kunnen 8000 mensen in het stadion. Er gaan natuurlijk geen 8000 mensen in het stadion nu tijdens corona. Uh, maar dit soort dingen moet je. Mike, zei het ook terecht voor de uitzending. Dan moet je het gewoon afblazen. Gewoon even een jaar uitstellen. Ja.
0: Nou ja, goed, ze willen dus in ieder geval wel mee doorgaan. Maar het is inderdaad wel gek. Ik zei het ook vooraf, op Twitter hype is het nog steeds wel. Ook dat ze bezig zijn met het stadion. Wat er allemaal, het ziet er allemaal heel mooi uit. Ook met de foto's ja. en zo. Maar ja. het is zonder meer heel, uh, heel raar. Maar goed, dan gaan we waarschijnlijk geen fans zijn. En waar ook geen fans zullen zijn. Dat is sowieso in het Rogers Center in uh, Toronto, Canada. Sander, want de Toronto Blue Jays, die hebben vrij laat doorgekregen Dat uh, zij hun wedstrijden elders zullen moeten gaan spelen.
3: Ja, de... ze mogen niet in Canada de... de... Het verkeer of het overvliegen van Amerika naar Canada voor voor de wedstrijden wordt niet uh, toegestaan. Dus ze ze mogen het niet in Canada gaan spelen. Dus waarschijnlijk uh, gaan ze nu uitwijken naar Buffalo. Dat is in ieder geval de de plek die nu genoemd wordt en op een uh, steenworp afstand uh, ligt. Dus dat uh, is geen geen honkbal in in Canada. Dus dat is uh, voor de fans in uh, Toronto natuurlijk uh, heel jammer. Maar... Op zich wel begrijpelijk als je ziet. Volgens mij is uh, verschillende coronagevallen op dit moment behoorlijk tussen uh, uh, Ontario en uh, in, uh, in staten in, in Amerika, waar nu gewoon die records gebroken worden. Volgens mij waren er s- zelfs maar eens 150 gevallen in Ontario. Terwijl dat was al een record voor Ontario sinds uh, lange tijd. Dus uh, die zitten helemaal niet te wachten op al die uh, besmettingsrisico's uit Amerika. Dus die hebben nu gezegd, uh, niet bij ons. Dus uh, ze mogen in Amerika een wedstrijd gaan spelen. En ik, ja, ik kan dat wel begrijpen eigenlijk.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel vrij pijnlijk. En Mike, je zei dat ook geloof ik gaf, dat het misschien wel het meest van alles is. Hè? Dat eigenlijk Canada dus zegt van, nou, het is zo'n zootje in Amerika, uh, doe, doe maar niet hier. Ja, nee precies. En dit
2: is ook wel een discussie die de laatste weken al eigenlijk liep. Er was al vrij vroeg bekend, het is een ander land, dus we moeten kijken of we daar uh, mogen spelen. En op dat moment stond het licht al niet op groen. Nou ja, de de stad uh, Toronto en uh, de uh, de provincie Ontario hadden op zich wel goedkeuring gegeven, maar ja, het land zegt uh, vervolgens nee. En uh, er was ook veel consensus over uh, 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 dat, dat, dat men dat in Canada gewoon niet wilde hebben. Uh, maar ik vind het ook wel weer een, een, een boeiende, in, in het kader van het licht van de expansion teams, waar we het eerder ook over gehad hebben. Hè? Stel je zou uitbreiden naar een Mexico en dergelijke. Ja, niet dat een pandemie ieder jaar voorbij komt. Maar dit zijn wel boeiende implicaties. Van, hè, hoe, hoe, hoe krijg je dan, zelfs zonder uh, ja, wisselvallige omstandigheden, uh, krijg je in het seizoen van de grond? Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Uh, krijgen we een, net zoals in het basketbal tijd gehad hebben hè, met Oklahoma City en de Supersonics?
0: Uh, ja, dat krijgen we dus nu met Toronto. Ja, het is vrij apart. Ik denk zo, die beker van de Astros bijvoorbeeld, die had ook uh, best wel nou ja, sterke uitspraken, min of meer. Die was het er mee eens. Die, had, die, die kende veel mensen uit Toronto, zei die veel kennissen die ook vooral in de toerismeindustrie industrie werken, die zei ook letterlijk van... ze missen misschien wel de economische kant van dat er nu Amerikanen mogen komen. Maar wat ze totaal niet missen is het feit dat het, ja, hoe het virus wordt gehendeld in Amerika... dat ze daar al niet mogen komen. Ze hebben dan liever maar dat het wegblijft. Omdat ja. ja, dat ze door economische voordelen kunnen meepikken van Amerikanen... die toch hun, hun kant op kunnen komen. Ja, dus, en, ja. En, en bovendien, kijk,
2: ik, ik weet niet hoe het met jullie zit... maar ik kijk uh, in het begin keek ik vooral nog wel eens Taiwanese hongbal... tegenwoordig wat vaker wat Koreaans hongbal... Ja, als je er toch niet als fan bij kan zijn, dan maakt het op zich niet zoveel uit of je dat dan in het Rogers nee. Center speelt, denk ik, of uh, ergens anders. Als fan, persoonlijk, je team is je team, zeg maar. Uh, maar misschien dat het voor de spelers wel prettiger is dat de faciliteiten die natuurlijk in het Rogers Center zijn, een stuk beter en van een hogere standaard zijn dan waar ze nu mogelijk moeten gaan spelen. Uh, dat, dat in ieder geval. Maar als fan, ja, maakt het uit. Ja.
1: Nee, nee, voor, voor, mij, voor mij niet. Ik bedoel, ik kijk net zo lief op tv. en ze hebben, MLB heeft nu een dealtje gesloten met de, studio, de game studio van MLB The Show. Dat alle stadiongeluiden van MLB The Show worden in de stadions gepompt... tijdens ja. wedstrijden. Dus je hebt zelfs nog gewoon best wel realistisch uh, stadiongeluid. Ik bedoel, MLB Al die spreekhoren.
0: Ja. <laughs>
1: ja, maar ja, hoe is het ook, het verkeerd. MLB The Show doet dat wel op zich best goed, mm-hmm. die, uh, die, 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 die fanbeleving. En het enige wat je, wat je zou moeten hebben is een, iemand die... Uh, op het goede moment het juiste dingetje instart. Daar zat ik over laat, na te denken laatst. dan moet ik eigenlijk wel een audio-engineer zijn ergens... die specialiseert in dit soort dingen. En die ja. dus op het moment dat er een honkslag geslagen wordt... een, een dingetje snel instart van een aanzwellend gejuich. Of, of juist niet als het de, de, de uitspelende ploeg is, weet je wel. Dat is, uh, de, de, eigenlijk zou je daar wat geld in moeten stoppen. Maar d- daar kom je al bij het grote probleem met MOB. Je zou er geld in moeten stoppen. En dat, uh, dat gaan ze natuurlijk niet doen. Dus ik ben ja, wel benieuwd hoe ze, dat, hoe ze dat qua sfeerbeleving gaan vormgeven.
0: Ja. ja, ik vind toch wel dat het altijd wel helpt bij de beleving inderdaad. En mijn voetbal was ik een keer sceptisch ook erover toen ze het daar in Duitsland was het natuurlijk dat ze het voor het eerst deden. Omdat, oké, okay, je weet, er zitten geen fans, dus waarom zou je dat dan willen? Maar toch het vaak, vooral als je het op de achtergrond een beetje aan hebt, kijk makkelijker weg of zo. Dan wanneer je gewoon een bal zich hoort verplaatsen met wat geschreeuwende mensen uh, tussendoor. Dus ja, ik ben er wel fan van. Nee, geloof ik geloof ook wel, ik heb ook al gelezen op bepaalde plekken dat ze het wel gaan doen. Nee, ja, zegt ze hebben net die afspraak. Uh, dus ze gaan al denk ik wel bij elke wedstrijd proberen te doen. Maar dat, uh...
2: Er valt twee kanten op veel te behalen op dit gebied... vind ik wel voor de MLB. Hè. We horen, ja, je hoort af en toe wel wat er gebeurt... maar nu hoor je veel duidelijker wat er allemaal gebeurt. Net zoals met die All-Star Game... dat je die camera's en, die, uh, en, en spelers mic'd up zijn. Nou, die geluiden hoor je denk ik nu normaal gesproken wel makkelijker. Maar aan de andere kant ook... Uh, um, je kan nu ook kijken van, oké, okay, kunnen we spelers toch een bepaalde teamsang of iets dergelijks geven... of daaronder plangen of een, een spreekoor vanuit het publiek? Ja, dat, dat zou nu bijvoorbeeld best sfeervolgend kunnen werken. Ik ben benieuwd uh, of, of ze dat ook aan uh, durven.
0: Ja, of wat vaak een catcher cam. Ik zag dat sowieso ook op Twitter toch voorbij komen. Was naar bij de Rangers, uh, dacht ik. dat hadden ze ook bij een ja, catcher als de, de Rangers. Ja, ja
1: precies. Uh, José uh, Trevino, uh, de, de, ja. de catcher van, die overigens nog op de Hongbal week is geweest uh, een jaar of tien geleden... Die was de catch-up met een GoPro inderdaad op. Dat was super vet, man. Dat wil ik echt, dat wil ik vaker zien. Ja, dat soort dingen inderdaad. Dat ze
0: daar dan ook, ook maar wat meer experimenteren. Als het toch een beetje een experimenteel seizoen wordt in die zin. Ja, doe doet dat soort
1: dingen dan ook. Om dan toch de sport op een andere manier aan de man te brengen. Uh, maar goed, om dan toch ja, En, te en daarbij, gaan... daarbij, ook in Amerika, als je het over fanervaring ervaring hebt. Er zijn best wel wat teams die nu slimme dingetjes uh, proberen te verzinnen. Om toch ook een, en een beetje geld binnen te krijgen en... Ja, een soort van personalized fan experience te doen. Onder andere weet ik, de Oakland A's en de Chicago White Sox... die bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor 45 dollar, geloof ik... uh, mag je een een, een hoge resolutie foto opsturen. Dan maken ze er een cardboard cutout van. En dan zetten ze jou dus als grote kartonnen uh, cardboard cutout... op een stoeltje ergens, op een stoeltje naar keuze. Uh, En volgens mij is het bij de A's nog ingenieuzer vormgegeven. Dan is het voor iets meer gehad, ik geloof 129 dollar... Dan krijg je en de cut-out... en wordt die thuis gestuurd... en dan krijg je nog wat memorabilia. Uh, dus dat je toch als fan kan zeggen... hé, hey, kijk, ik was soort van in het stadion. En er is sprake van, geloof ik, dat er zelfs een cameraatje op... dat, dat het op een bepaalde plek neergezet wordt... met een cameraatje erbij. En dat je dan met een... een, een bepaalde link in kan loggen. Dus met dat jij als enige die link krijgt... en dat je dus je eigen persoonlijke GoPro-cameraatje... in het stadion vanaf de plek van je keuze ja, krijgt. Maar, dat is, vet, voor ja. maar dat, dat is nog niet helemaal rond. Maar van die cardboard cutouts sowieso wel. Ik geloof voor 45 dollar of zo... zetten ze je, ja, een, een kartonnen exemplaar... van Justin Kevener op de tribune.
0: Precies. Ja, maar dat zijn mooie dingen inderdaad. Ja. Bij de mats waren ze ook mee bezig, bij de squad games. Uh, dat je ook Karas uh, van honden zag en zo. Dat zijn uh, ook wel ludieke beelden die dat uh, opleveren. Ja, dat zijn wel de mooie dingen die dan uh, hopelijk dan nu... Uh,
3: Kunnen ze dit niet een uh, wazige GoPro op Joe West en uh, <laughs> ja. doen? Zodat je echt de <laughs> Joe West experience kunt krijgen? <laughs>
0: dat is ook wel heel interessant, denk ik. <laughs> Hoe is het om een dag in Joe West's schoenen te staan? Heel, uh, dat lijkt me heel, uh, heel interessant. Maar goed, om verder te gaan. Um, we hebben net al een paar namen laten vallen. Jasper, jij gaat vooral een paar een paar spelers die natuurlijk COVID-19 hebben gehad. Waarvan dus ook een paar best wel recentelijk. Ga um, ge- ge- jij maar het lijstje voor ons af, zou ik zeggen. Want ja, helaas, het is niet heel erg kort. en We hebben eigenlijk hier ook nog maar een
1: selectie gemaakt. Ja, dit zijn ook niet eens allemaal. Nee, we hebben alleen de wat grotere namen erop gezet. Uh, Aroldis Chapman van de Yankees DJ LeMayhew van de Yankees Austin Meadows van de Rays Jose Martinez uh, Nou dat ik al zei bij de Royals Een handjevol Salvador Perez Cam Gallagher En Brad Keller sowieso Jordan Alvarez van de Astros Dat is officieel geloof ik nog niet bevestigd Maar iedereen uh, kan tussen de regels doorkijken En uh, snappen dat hij uh, ook uh, corona heeft Joe Smith de reliever Dan bij de Pirates hebben ze ook nog een behoorlijke tikje gehad Met Gregory Polanco, Keone Kela en Brian Hayes Johan Moncada bij de White Sox. Jesus Luzardo bij de Oakland Athletics. Alex Reyes bij de Cardinals. En uh, Tukey Toussaint en Freddie Freeman van de Atlanta Braves. Er zijn er meer, nogmaals. Maar dit is even een selectie om aan te geven dat er best wel wat grote namen tussen zitten. Freddie Freeman is misschien wel de grootste met Chapman, denk ik. Zet ik even snel door te kijken. Mm. En uh, Freeman heeft gezegd dat hij echt... Uh, die heeft gebeden tot God, zoals hij zelf zei, om uh, hem niet uh, te laten sterven. Want hij dacht op een gegeven moment het einde is nabij. Want hij had uh, 104 graden Fahrenheit koorts. Nou, dan weet ik niet uit mijn hoofd hoeveel 104 graden vaarheid is... maar dat gaat wel over de 40 uh, graden uh, uh, Celsius, geloof ik. Ik moet Google dat even snel. Nou, dat ja. is precies, precies 40 graden Celsius. Ja. Uh, dus dat lijkt me wel stevig als je dat dan op je hoogtepunt uh, meemaakt. Dat is, uh, dat is niet best of dieptepunt. Um, maar dit zijn natuurlijk wel grote namen. De meeste zijn wel t- soort van terug of helemaal terug. Moncada is er bij de White Sox drie dagen geleden uh, aangesloten bij de club... Uh, ik geloof ook dat LeMahieu weer terug is. Uh, Martinez is, dacht ik, weer terug. En uh, er zijn er nog wel een paar. Ja, die,
3: ik zag Freeman ook wel weer terug. Op ja, het, uh, ja,
1: klopt. Lozardo ook, geloof ik. Jesus Lozardo van de A's is ook weer uh, aangesloten bij. Dus de meeste zijn gelukkig wel weer terug op het veld. Maar toch, dit zijn niet, uh, geen, geen kleine namen. En voor heel veel spelers weten het ook niet. Omdat ze, ja, dan moet je naar tussen de regels door... Een beetje uh, nadenken, want ja, dat is natuurlijk iets in Amerika, je mag niet vertellen, de clubs mag niet in een een persrelease zeggen uh, iemand heeft corona, tenzij de speler daar expliciet toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld Charlie Blackman was een van de eerste spelers die positief getest werd en die zei vrij makkelijk van nou ja, dat mocht je wel weten, ik heb corona. Uh, Maar er zijn ook spelers die dat bijvoorbeeld uh, of zelf wilden doen of helemaal nog steeds niet verteld hebben. Uh, Monkada bijvoorbeeld was een van die spelers die uh, in eerste instantie... De club was heel vaag erin van... Ja, Moncada sluit nog niet aan wegens hun fysiek ongemak. Maar we mogen niet zeggen wat het is. Ja, dan weet iedereen natuurlijk wat het is. Uh, maar toen was Monkada eenmaal zelf terug. En toen zei hij, nee, ik heb corona gehad. Dus dat, op het moment dat ze dat zelf doen, mag het wel. Uh, maar er zijn nog stadspelers die op dit moment niet bij hun clubs aangesloten zijn... om niet nader te uh, uitgedachten redenen. En dat is waarschijnlijk corona. En dan had je natuurlijk nog Yassi Jopuik die een contract zou hebben getekend bij de Atlanta Braves. En onderdeel van de physical was een coronatest. En toen testte Puig positief op uh, corona. Dus toen is de contractsituatie eventjes tijdelijk on hold gezet. Ik verwacht nog steeds wel dat hij uiteindelijk dat contract gaat tekenen overigens. Alleen ze hebben gezegd, we wachten nog even tot je weer beter bent.
2: Ik ben heel benieuwd hoe het ook gaat überhaupt tijdens het seizoen met trades en
1: dat soort zaken. Ik ook. Echt enorm. Er is is gewoon een trade deadline en er mag gewoon getraded worden. Maar waarom zou je dat willen? En ze hebben het daar heel veel met spelers over gehad ook in Amerika. Ik heb dat wel gehoord. Jongens die zeiden van ja, kijk, we weten nu binnen onze club voelen we ons redelijk veilig. Uh, Want we weten precies wat er gebeurd is. We kennen iedereen goed. We weten hoe onze teamgenoten ermee omgaan. Uh, maar waarom zouden we door die hele malle molen willen gegooid worden... van het naar een andere club gaan waar we en niemand kennen... en we niet weten hoe alles georganiseerd is? Uh, daar, daar zouden ze alleen maar heel erg ongemakkelijk van worden. James McCann, de backup, nu backup catcher van de White Sox... was op de radio vorige week bij uh, de eerder genoemde jongens van 670, de score. En die vertelde er heel openhartig over. Ja, luister, als ik getraind zou worden... ik zou niet weten of ik het seizoen af zou willen maken. Ik zou best wel misschien uh, me gewoon afmelden.
2: ja. Yeah. Ja. Maar ik vind het wel een, boeiende, een boeiend component ook aan het seizoen geven. Want ik bedoel, het is dus net als met het voetbalseizoen. Je moet het gewoon met deze groep, zeg maar, doen. Ja, tenminste, zo voelt het dan. Maar de, de, wel de vraag. Behalve de, dan die... natuurlijk een
1: taxi-squad. Hè? Ik bedoel, het is ja, natuurlijk wel zo dat iedere club heeft, heeft zijn taxi-squad heeft. Uh, de, 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 de rosters van, van 60 man zijn teruggebracht naar 30 man voor de eerste twee weken. En dan 27 en dan 26. Um, en de, in, in een plaats in de buurt van iedere wedstrijd club heb je een taxi-squad. En die jongens kunnen op ieder moment ingevlogen worden of ingetaxied worden, letterlijk ingetaxied worden, want zo dichtbij is het vaak met de auto, uh, om uh, bijvoorbeeld een speler die corona krijgt te vervangen. Denken jullie dat alle teams het seizoen afmaken? Poeh. Nee, ik denk van niet. Ik hoop het wel, maar ik denk het ook niet. Nee, ik denk van niet. Maar ik ik zei dat al uh, (laughs) voor de uitzending ook tegen jullie. Ik denk niet dat het seizoen überhaupt afgemaakt wordt. Dus. Nee, want ik denk dat er eigenlijk maar één team nodig is waar het gigantisch fout zou gaan. En dan
0: ja, kan, je, kan je moeilijk meer van een eerlijk seizoen. Vooral als het, ik eh, bedoel, het moet eigenlijk geen verschil maken. Maar vooral als het, eh, stel voor dat de Yankees zijn of zo. Of eh, noem maar een andere contender op waar het gebeurt. Ja. En die moeten het ineens af gaan sluiten. Ja, hoe, hoe wil je dat recht gaan breien of goed gaan praten? Om dan de andere 29 teams wel door te laten gaan.
1: Ja, ik nou, kijk dan, dan vooral naar de, de MLS. Deel, ja, precies, precies dat. Kijk naar de MLS waar het gebeurt in de... Uh, in de eerste twee dagen van het mls back toernooi dat de dag ervoor uh, FC Dallas uit het toernooi stapt... vanwege 10 of 12 positieve coronagevallen. En één dag in het toernooi... Nashville SC zich terug moet trekken uit het toernooi... vanwege het feit dat ze in één keer een hele smak coronageval hebben. En toen moest de MLS nog... Ja, ja, de, de groepsindeling moest anders. En, uh, en, en er zijn toch al, toen waren er pas twee wedstrijden gespeeld. Maar stel je voor dat het gebeurt na twee weken honkbal in MLB, ja. dat in één keer de Yankees 4, 14 gevallen hebben in de selectie. En Tellis is toch ook wel een traditionsverein. Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> voor, voor MLS
1: uh, begrippen inderdaad. Voor MLS. Ja, voor nou, de... ja, maar je snapt wat ik bedoel. Weet je wel. Ik bedoel ja, dit gebeurde ja. dan gelukkig voor de MLS aan het begin van het toernooi. Dus dan kan je het nog redelijk snel opvangen. Er moesten even wat dingen ja. verschoven worden en teams naar andere pools verplaatst worden. Maar dat kan met MLB ook niet zo heel makkelijk. En je kan natuurlijk niet zeggen: van inderdaad, wat Justin zegt, we nemen even de Yankees uit de competitie. Nee, ja, wat, getreed, is, wat is die, wat is die dan competitie terug, dan ja. nog waard? Kijk, met alle respect, als de Marlins eruit vallen, dan zou je zeggen, ja, goed, goed. Ja, daarom, goed, op, het moet, ik sta,
0: daarom <laughs> zei ik dat het moet niet uit mogen maken, maar ja, toch. Hè, sommige teams zijn ook voor de economie van MLB net iets belangrijker dan andere teams. Ja. Het is eenmaal zo, ja, Maar, maar het uh,
2: neemt niet weg, uh, uh. jongens.
1: Ik hoop nog steeds dat de Diamondbacks het winnen dit seizoen. Ze ja. <laughs> dus we werden laatst ja, getipt ja, door iemand. Ik weet niet meer nee. wie. Het was een of andere grote honkbalwriter. Was het Passen of Morosi of zo? Die had drie of vier teams genoemd die uh, uit het niets zouden kunnen komen... en uh, grote verrassingen zouden uh, kunnen dat doen. En dat de Diamondbacks... Het, de, ik geloof, het waren vier teams. Nu, nu weet ik het weer. Vier teams. En het waren Lionel's Reds, jouw Diamondbacks, mijn White Sox... en een vierde team waar we geloof ik allemaal niks mee te maken hebben. Dus dat is, <laughs> dat is dan wel weer leuk dat we binnen de MLB groep... Uh, in ieder geval nog iets hebben, blijkbaar om naar uit te kijken. Ja, nee, maar
2: dat, dat, dat maakt de, hoe het seizoen is opgezet. Je hebt gewoon eigenlijk allemaal in één keer een stuk meer kans.
1: Over de Marlins en de Orioles.
2: Over de Marlins en de
1: Orioles.
2: Zelfs. Nee, 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 toch niet.
1: Dat wordt het jo, ik ja. zag die. Pof, ik zag die lijst met namen voor de Baltimore Orioles weer. Ik denk, ik ken echt serieus 90% van deze jongens niet. En ik ken echt wel, best wel veel spelers. Maar... Jij ja, dacht, Minor League was cancelled toch? Ja, nou, zelfs dan. Ik bedoel, ik ken ook nog best redelijk wat Minor League spelers. Maar dit zijn me echt <laughs> helemaal niks. Het is echt. Uh... Ja. maar goed. Ja, maar goed, alle 30 teams doen dus in ieder geval wel mee aan het
0: begin van het seizoen. Uh, Sander, maar er zijn natuurlijk wel een paar spelers, we hebben er ook al een paar genoemd net... die wel hebben besloten om zelf gewoon uh, de stekker er spreekwoordelijk uit te trekken. Van nou, het mag allemaal wel zo zijn, maar ik doe niet mee.
3: Ja, uh, en we hadden het er al even eerder over dat... uh... Spelers, de meer ervaren spelers... Uh, ...wie de service time niet in gevaar komt... Die, uh, ...die het niet voor het geld hoeft te laten... ...die, die kunnen dat natuurlijk makkelijk doen. En uh, ik denk dat David Price ook als een van de eersten die dat deed... ...dat is natuurlijk extra zuur voor de, de Dodgers... ...die uh, hem uh, binnenhaalden... ...en, uh, en hem een, een mooie derde werper in een uh, rotatie zagen... ...en die zien, uh, die zien nu... Ja, misschien wel belangrijke pion in de, op de lange termijn uh, wegvallen. En uh, ja, we hebben het, zoals mij, er zijn al wat namen voorbij gekomen. Buster Posey, Michael Kopek, die uh, is, uh, behoort niet tot die ervaren krachten. Maar uh, Ryan Zimmerman, Ian Desmond had nog een uh, ja, emotionele bericht op sociale media. Instagram, denk ik, uh, gepost over waarom die uh, er vanaf zag. En uh, ja, volledig te begrijpen, denk ik. En zo zijn er uh, nogal wat spelers, Ryan Zimmerman, uh, Mike Leek, Joe en Tyson Ross. En zo vallen er bij allemaal teams uh, ja, belangrijke krachten weg. En ik uh, ja, ben benieuwd wat dat voor gevolgen gaat hebben voor, voor dat soort teams. Want de Dodgers kunnen het wel leiden, maar uh, ja, als er uh, belangrijke kracht is en je selectie niet zo breed is als dat in, uh, in L.A., dan... Uh, ja, kan dat uh, moeilijk op te vangen zijn voor teams.
1: Nou, een van de redenen dat Poeik ineens een contract van de Braves krijgt... is omdat Nick Markekes uh, gezegd heeft, ik doe niet meer mee.
0: Ah. Ah. Nou ja, bijvoorbeeld ja. Dat had ik niet eens, niet, niet eens aan gedacht op die manier. Maar, en ik ben ook vooral benieuwd of het, om, tot niet nog wat bij gaat komen. Hè, spelers die met die toch op het laatste moment nog denken van... nou, gaat ga er toch maar niet aan beginnen.
1: Ja, en het, is het ergste het is nog ergste, is dus aanstekers. Ik, ik heb even opgezocht, ze, ze mogen ook niet meer terug... Als je helemaal geopt-out hebt, mag je ook niet meer terug. Als het seizoen begonnen is, is er, geen, er is geen omkeren meer. Het is niet zo als ze na twee weken ineens denken van... hé, hey, nou, uh, ik, ik heb het gezien, ik geloof het wel, ik ga weer meedoen. Dat, dat mag dus niet. Dus ze zijn er echt, ze zijn er definitief uit. Dat is op zich ook wel, denk ik, fair. Want anders zouden teams ja. ineens vlak voor de playoffs kunnen zeggen... oh, en hier is Buster Posey weer, weet je wel? Dat ja. is een beetje... Ja, dat is niet heel netjes natuurlijk. Dus ik begrijp dat wel. Maar ze kunnen ook echt niet meer terug. Deze jongens zijn weg voor dit seizoen. Ja,
0: Goed, iemand die dan ook weg is voor aankomend seizoen, Mike. Domingo Herman. Daar was dan ook wel oh, voor. Justin, om te doen. wat een bruggetje is dat? Ja, dan, <laughs> mooi, mooi. Hè? Dat dus is waar we van de van mijn, big my, mijn voornaamste functie, uh, functie is. Uh. Mike, Domingo Herman, daar zit natuurlijk sowieso een schorsing uit. Maar dat was ook opeens wat om te doen. Dat is eigenlijk het enige niet echt corona-gerelateerde bericht. Maar uh, ja, iedereen dacht dat hij ook wel voor goed weg zou zijn uit honkbal.
2: Ja, hij uh, heeft via uh, Instagram-post laten weten dat hij uh, de honkbalsport na geloof 11 jaar gaat verlaten, uh, per direct. Uh, dus heeft verlaten. En uh, dat, uh, dat hadden denk ik weinig mensen zien aankomen. Ik weet niet, Jasper, jij zei geloof ik... Er liep een nieuwe case naar hem hè, over domestic violence.
1: Ja, maar hij heeft alweer uh, teruggedraaid. Hij zei dat hij uit emotie een keuze had gemaakt... Uh, iets gezegd had wat hij niet had moeten zeggen. Dus hij heeft inderdaad hij heeft gezegd... ik stop met honkbal en zoek het maar uit, uh, stik de moord. Maar een dag later heeft hij weer uh, de boel wat afgezwakt. Maar inderdaad, hij heeft natuurlijk... Uh, zijn vriendinnen elkaar getrimpt... en naar verluid voor de ogen van een MLB of Yankees official. Dus dat was ook nog iets waar hij niet echt onderuit wow. kon. Uh, dus hij is nog steeds geschorst... en er hangt nog een zaak boven zijn hoofd. en nee, Goed, alles bij elkaar. Dat liet hij zich een beetje emotioneel uit gisteren. Dus we gaan het zien of we hem nog wel of niet uh, gaan zien. Maar dit nou, Dit jaar sowieso niet, nee. 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 nee,
0: nee. Maar het was in ieder geval een apart, uh, ja, apart geval... Ja. En, uh, maar <laughs> het heeft dus inderdaad. Dat is net een coronatest.
2: De ene dag positief, de andere dag negatief. Ja, ja.
0: ja. Dat, dat, dat op dat opzicht wel, ja. aan uit. Maar goed. Ja. Wat het dan net toevallig was. Dus ik had te denken, we hadden het natuurlijk over de trades. En de kans dat het waarschijnlijk klein is dat het gaat gebeuren. Omdat veel spelers zich er niet lekker bij voelen. Maar Jasper, eh, toch de Padres en de Royals. Die zijn
1: toch wel nog een trade begaan. Zo vlak voor het begin van het seizoen. Ja, ik kan er ook helemaal niks over vertellen. Want de enige nee, speler ja, ik die zit... ik een beetje kende. was Frenchy Cordero. Dat vind ik een best een leuke speler. Maar als er twee spelers getraded worden. Frenchy Cordero en Ronald Bolanos van de Padres naar. De Royals voor reliever Tim Hill. En ik vind Frenchie Cordero een hartstikke leuk speler. Dan zou je zeggen dat die Tim Hill best wel een goede speler moet zijn. Maar het, heel veel uh, uh, zegt het me niet. Nee, het was een vooral dat de race
0: uh, daar viel Castillo, reliever, zeg ik even uit mijn hoofd. Die viel daar weg. Uh, nou ja, dat ze daarvoor een nieuwe reliever nodig hadden. En die vonden ze dan schijnbaar en Tim Hill. Die voldeed blijkbaar precies aan dat profiel wat Castillo uh, uh, qua gehad achterliet. Maar, uh, ja,
3: zeker. Ik... Dat ik kan er nog op... iets over zeggen. Ja, doe we. Ik, ik heb toevallig voor beide teams de, de preview geschreven. En, Kijk. Uh, ik, uh, Tim Hill is een goede pitcher tegen lefties. En uh, dat was precies wat wegviel met uh, Castillo. En uh, ze hebben bij San Diego, dat is wel na de preview geweest... ...hebben ze wat uh, doorbrekende outfielders. Uh, ik heb het genoteerd, Edward Olivares. En dat is een righty die kan uh, als platoon uh, Grisham aanvullen, die ze natuurlijk uh, gehaald hebben. En daardoor dreigde Frenchy Cordero een beetje uh, buiten de boot te vallen. En nu ze een reliever nodig hadden, konden ze die mooi gebruiken om een, uh, een reliever aan te trekken. voor uh, die, uh, Een reliever tegen lefties. Maar ja, hij is dus wel echt vooral goed tegen lefties, want volgens mij had hij een era van uh, een stukje boven de vier... En uh, de bullpen van de Royals was niet geweldig. Dus... En met die nieuwe uh, three-better rule is het maar de vraag... hoe vaak die tegen drie lefties kan. Uh, dus nou, het lijkt meer een, uh, een soort wanhoops, uh, schot En uh, ze konden het omdat Frenchy Cordero toch buiten de selectie leek te vallen.
1: Wat, me echt erg, wat ik heel vallend vind trouwens... om het even niet te lang over Frenchy Cordero te hebben... maar dat vind ik best een leuke speler. Dat is, ik kan me nog herinneren dat die gozer in 2017 in de league kwam... Als 22-jarige. En volgens mij... Maar dat ga ik nu even terwijl ik zit te praten opzoeken.
3: Is hij hij, iets,
1: was hij geen Rule 5-pick?
3: Dat weet ik niet. Maar hij heeft maar iets, van, iets meer dan 40 wedstrijden... Volgens mij voor de afgelopen twee seizoenen gespeeld. Hij is heel blessuurgevoelig. Dat is ook een beetje wat de, de nagel... aan zijn doodskist in San Diego ja. is geweest. Nou, hij
1: was geen Rule 5-pick. Hij was uh, gewoon een amateur free agent uh, voor de Padres. Ik weet niet, maar misschien omdat hij zo jong was of zo. weet ik veel Dat, dat hij toen ja. echt een heel...
3: Opvallend. Volgens mij had hij toen een, had of een bepaalde periode, had, was hij heel goed ja. en misschien had hij wel een, iets van de. Hij, hij sloeg de bal het hardst. was Hij
1: was zo'n exit velocity baby, was ja. ja, hij.
3: Uh,
1: ja, ja. Toen ja, was nice. die,
3: uh, hij was even een, uh, een uh, fantasy baseball darling, volgens mij. Bij, uh, Daarom, dit ja. was degene die je moest hebben. Alleen uh, hij is dus een zuur gevoelig. Uh, ja. De afgelopen jaren veel meer langs de kant gestaan dat hij gespeeld heeft. Dus de, ja, ja ze komen hem kwijt. 246
1: slagbeurten in drie jaar. Dat is niet heel veel.
3: Nee.
0: Ik vind het wel een mooie bijnaam, trouwens. De Exit Velocity Baby voor uh,
1: <laughs> ja, was echt hij was, hij was 24 vorig jaar en had een OPS Plus van 131. Dus wel gewoon 31% beter dan League Average op zijn 24ste. Dus het is alleen, hij kreeg maar 15 slagbeurten in dit jaar. Dus dat is niet heel erg een grote sample size of zo. Maar uh, yeah, okay, okay, cool. nou ja, oké, oké, cool. Dit doen de Royals zo de... vaker. Dit is een prototype gozer die de Royals dan, uh, dan aantrekken... die in één keer uh, uh, alle ellende achter zich laten. Kijk naar Jorge Soler, die bij de Cups vandaan ja. kwam... als een soort, ook zijnzelfde ja. verhaal... ook exit exitverlosser, die koning... Uh, die de bal zo hard kon slaan, maar hij raakte hem maar amper... en hij was vaak geblesseerd en weet ik het allemaal. En toen kwam hij bij de Royals en ineens kwam het er allemaal een beetje uit. Uh, ik zie Frenchy Cordero ook nog wel zo'n type zijn...
0: Ja, maar ik heb het in ieder geval uh, genoteerd, Sander. Vond ik, als het iets met de Power Days of the Royals is, uh, dan uh, zou ik het er meer In onze DNA Fantasy toegeven.
3: League uh, kan Frenji Cordero nu ook wel eens ineens heel snel van het bord af zijn.
1: Hè? Ja, als we een Fantasy League hadden gehad. Ja. Uh, ja, rip, ja, rip en shout-out naar de jongens van de Fantasy League. Sorry guys, geen, geen league dit jaar. Voor, voor volgend jaar. voor volgend jaar. Ik, ik de heb gisteren wel alles trouwens alles een, Amerikaanse league, een van de Amerikaanse leagues moeten draften. Mm-hmm. Want die gaan wel door. En ik heb, ik heb de, de, deze is voor jullie misschien wel aardig... voor de mensen thuis helemaal niet, maar boeien. Uh, ik heb uh, deze draft zo benaderd van... oké, okay, ik draft zoveel mogelijk spelers die ik zelf leuk vind. Dus ik ben uh, geëindigd met Juan Moncada, Tim Anderson... Eloy Jimenez, uh, Nick Madrigal en Renaldo Lopez van de White Sox. Want dat zijn jongens die ik normaal gesproken... Ik ben het zeggen,
0: hij uh, sense a theme, he, maar <laughs> Ja, ja,
1: precies. En verder nog heel veel Minnesota Twins. Eddie Rosario, Brian, uh, Byron okay. Buxton, Luis Arayas. Dat is geloof ik Sanders zijn, uh, Sanders zijn, uh, zijn secret crush. En uh, verder. Uh, ja, ja, alleen maar gasten die ik leuk vind. Labor Torres, uh, Ronald Acuna. Uh, Brian Reynolds, vaak genoemd in deze podcast. Dus ik heb. Uh, ik, dit jaar benader ik fantasy op dezelfde manier als ik honbou kijk. Hey, wie speelt er? Vind ik die leuk? Ja, hebben. Geen Johannes Cespedes? Geen Johannes Cespedes, nee. Geen Kung Fu Panda? Geen Kung Fu Panda, nee. Ik kwam wel in de problemen met mijn werpers trouwens. Ik had te weinig goede werpers gedaan, dus mijn pitching staff is, uh, rammelt wat. Met, uh, met Shane Bieber, Luis Castillo, Aaron Nola, Zack Wheeler en Reynaldo Lopez als mijn uh, starting five. Dat is uh, rammelt een beetje, maar goed. Ja.
3: Nu komt panda genoemd, ja. is, moeten we misschien ook even nog uh, zijn fitheid, want... Goed, hij valt ja. ook wel een risicogroep denk ik. Ja. <laughs> dus ja,
0: het is. Uh, hey. Ik heb ja, één foto gezien ik denk dat we die foto allemaal hebben gezien. Dat was weer uh, yeah. niet echt in de shape of his life, zoals we <laughs> vaak zeggen. Nee, het zag er.
2: Laten we eens, Ja, nee. uh, hij, hij is niet uh, actief. Het lijkt erop dat zijn, uh, zijn, zijn fitnessprogramma in de, in de weken dat corona zeg maar, uh, begon, dat dat geen stand heeft gehouden.
0: Nee, dat, uh, dat, dat lijkt me inderdaad uh, heel erg sterk. Maar goed, om dan het nieuwsblokje voor nu af te sluiten... Ik zit me meteen af te vragen... Wie heeft die eigenlijk de Colorado Rockies preview uh, geschreven? Was dat een van ons drieën? Die, uh, t- ja, de, <laughs> ja, misschien <laughs> zo, is zo lang ge- geleden. Ben misschien ben ja. ik het zelf al geweest. Nou, al ik denk dat jij het ben geweest, geweest, ja. Even ja, ja dan, misschien was ik het zelf al. Hè. Ik wilde dat ook even heel snel opzoeken en dit. Deze ik zoek, ja, ik zoek, ja, het, zelf op, jezelf, zoek het op,
1: ik het heb hem al, ik heb hem al. Wacht, wacht, hier. Live, live zoeken we het op. Ben ik het? Nee? Nee, oh Hans. Oh, het is Hans. Oh, ja. fuck. Ja, nee, sorry, Hans. Hey, Hans is uh, niet de
0: show. Nee, hey, ja. shit. Ja, we hadden met <laughs> we met Vim moeten bellen. Nou, ja, om in te bellen voor dit ene laatste nieuwsfeitje misschien ook weer een beetje overdreven. Uh, maar goed, ja, Jasper, de Rockies die hadden dus Matt Camp en Daniel Bart toegevoegd. En vooral, nou, ja, Matt Camp dat is natuurlijk wel interessant in, uh, in zoveel mate. Maar ik vond vooral Daniel Bart dat is de terugkeer best wel uh, interessant. Of nou, ja, misschien weet Sander. Ik bedoel, Sander, ik ken hem, denk. het beste nog Daniel Bart. Vanuit, uh, vanuit zijn goede tijd toch bij de Red Sox? Ja, die
3: eerste. Ja, bijna twee seizoenfantastoenen gehad. Alleen uh, aan het eind ging het helemaal mis. En uh, hij heeft zelfs nog uh, de jips gehad uh, dat hij uh, ja, psychologisch blokkeerde. Uh, en uh, ik zag toevallig een interview met hem waar hij uitlegde dat hij, uh, ja, hij zich helemaal ging interesseren voor de psychologie en dan vooral de sportpsychologie. Dus hoe dat uh, nou ja, om, ja, eigenlijk niet al met als doel een terugkeer... maar meer gewoon te begrijpen wat er nou precies misging... en uh, wat voor problemen hij ermee had. En hij is, toen heeft hij volgens mij bij de Diamondbacks... maar dat weet Mike misschien beter... is hij daar een soort uh, mentor geweest voor spelers. En langzamerhand begon het toch alweer uh, uh, te kriebelen... zoals dat dan uh, clichématig heet. En uh, ja, de... de Rockies geven hem nu een kans en hij lijkt zijn, uh, zijn psychologische problemen een beetje achter zich gelaten te hebben. En uh, zij zien het uh, in hem zitten om het in ieder geval een kans te geven om terug te keren. En uh, ja, op zijn beste tijd was hij geweldig. Dus uh, als hij dat kan hervinden. Maar ja, dat is dus zijn beste jaar. waren in 2010 en 11, Dus dat is negen en tien jaar geleden. Dus, uh, maar het is leuk om hem uh, te zien terugkeren. Ja,
0: 2013 was inderdaad de laatste keer dat hij überhaupt een bal had gegooid op MLB-niveau. En inderdaad, het is verhaal. Ik heb het toen, het was denk ik inderdaad al één of twee jaar later dat dat naar buiten kwam. Dat hij had de chips had, dat hij gewoon die bal niet los kon laten. Het is wel ja, fascinerend, maar ook toch bizar om te lezen, zeg maar. Dat je dat dan ineens zo kwijt kan zijn. Dat je bij spreken niet meer eens weet hoe je normaal een bal moet overgooien.
1: Ja, uh, volgens mij
3: vier geraakte slagmensen in één inning of zo die yeah. die... Uh... In de Miners had hij dat volgens mij. Maar, uh, ja.
1: Rick Ankiel die, uh, die lacht vanaf de bank. <laughs> ja,
3: precies. Ah, ja, dat is ja, natuurlijk ook, uh,
1: huh.
2: is ook zo De, de rock rock rock. Rockies die trouwens, dat las ik ook nog, uh, maar dat hebben jullie waarschijnlijk ook gezien. Dat ze Brian Shaw en Jake McGee allebei gereleased hebben. Kijk, wil ik dat ja, zeggen?
1: Dat ja. zag ik
2: ook, ja. <laughs> ja, okay. ja, ja de, rockies. de
1: Rockies. Weet je, ik heb, uh, heb mijn uh, tanden al een paar keer gebroken op de Rockies. Dus ik ga niet eens meer uh, mijn best doen. Geen idee wat ze er doen zijn daar. Nee, het is wat wel betreft een onnaamvolgbare franchise inderdaad. Het ziet er allemaal leuk uit, maar wat er uiteindelijk
0: uitkomt... is niet altijd even goed geweest de afgelopen jaren. Um, goed, daarmee hebben we het nieuwsblokjaardig gehad. Ja, ik weet niet, ik heb de mail bij leeggelaten, Jasper. Ik weet niet, was er nog iets uh, nope. op Twitter. Ik heb toevallig de, de uh, de twee mail...
1: weken geleden nog in de mail gekeken. Toen hebben we één mail tussen, ik geloof, begin februari en nu. En ik ga ervan uit... waar we Ja, ik, 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 ik ga ervan uit dat er niemand is uh, die het ingestuurd heeft. Dus ik wil wel nog even een kleine shout-out doen naar de, de mensen op Twitter... die. Uh, uh, ons even geport hebben, om uh, aangezet hebben om uh, weer een show te maken... omdat ze ons uh, misten. Dus dat wordt gewaardeerd, Dennis Jansen En uh, op Twitter, Daan Legrand. Hey. Uh, jullie, uh, jullie fandom en uh, jullie uh, prowess wordt gewaardeerd. Er zijn er nog wel meer, hoor. We hebben nog meer luisteraars die uh, regelmatig eventjes uh, dat soort tweets... Uh, als mensen weer in mijn mentions komen. Hé, hey, waarom doen jullie niks? Die dat dan gaan liken, dat wordt enorm gewaardeerd, jongens. Uh, het is niet... Uh, het is niet prioriteit nummer één geweest voor ons, laten we het zo zeggen, om een, een showtje te maken. Maar nu ja, we weer een paar dagen voor het begin van het seizoen zitten. Is het leuk om te weten dat jullie zitten te wachten op ons geoude hoer. Dus dat is. Uh... We gaan dit seizoen weer gewoon proberen elke week uh, met z'n allen een beetje te kletsen over wat we gezien hebben en meegemaakt hebben. En laten we bidden tot de honkbalgoden en alle andere goden die, uh, die er maar zijn, dat we het seizoen af kunnen maken. Uh... Laten we, laten we hopen dat het een, een leuk seizoen wordt om naar te kijken. En dat we niet volkomen genept worden met een Orioles Marlins World Series. Omdat er weer een of andere fucking loophole is. Of dat er, weet ik veel, bij de Yankees het halve team met corona de brug op gaat. Of weet ik veel, dat er weer allerlei spelers geblesseerd raken. Laten we hopen dat het een, uh, vanaf nu een, een pijnloze, pijnloze aangelegenheid wordt. Het is een hele lastige opgave om in deze tijden
2: een Hongkong-competitie uh, op te starten.
1: Ja, en, en het is een heel... Uh, uh, Lastige opgave voor mij persoonlijk, merk ik, om heel enthousiast te zijn over wat eraan zit te komen. En ja, natuurlijk, ik wil ja. graag gewoon wel zien Dat heb ik, net als Mike weet je, Ik heb ook de KBO gekeken, ik heb ook de, de Taiwanese league gekeken. En genieten ook. Natuurlijk, ja, als je een zit... commentaar doen. En eigenlijk, iedere dag heb je wel eens iets van. Uh, hey, en wel iets van te maken. Laten we even duidelijk zijn: wie doet het commentaar bij de KBO voor ESPN? Uh, Carl Ravage, Jason, Jason Benetti. Jason ja? Benetti?
2: Ja, ja hij doet de zaterdag games. White
1: Sox-announcer White Sox, White Sox, White Sox Jason Benetti was, is de vaste KBO-announcer voor, uh, voor heel veel van de, van de KBO-wedstrijden. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Dus hopelijk ja, ze trekt hij. Dat echt
0: serieus aan, ja? Dat is ja, 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 die ja zeker. Dat, dat die gast elke de de, nacht
1: om vier uur op, joh.
0: Ja, zijn tijd. dat, dat, dat zijn wat kleine talentjes die normaal uh, Division 3 uh, college basketball doen, zeg maar. Die, die ze daar maar even op hebben gezet. Maar wel oh, echt gewoon uh, ja, de, de grote namen. Vond ik
1: dat ook nou, Benet nou, nou. die doet ook gewoon Division 1 voetbal hoor. Dus, uh, nou ja,
0: precies. Maar dat bedoel ik. Dat ze had
1: gewoon een grote naam inderdaad. Dat, uh, ja, ja. Ja.
2: En ze ja, betrekken ook wel echt uh, de, 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 to, de toonaangevende zeg maar, analytics mensen van verschillende bedrijven. Mm-hmm. Da- bellen ja. ze en uh, die
1: geven commentaar of uh, wat, wat zij ervan vinden en dergelijke. Dus oh, dus Laten we niet uh, vergeten, uh, hoe heet ja. die Koreaanse journalist? Daniel Kim. Ja. Uh, fantastische toevoegingen. Dat is een Koreaan, uh, Koreaanse Amerikaan of Amerikaanse Koreaan, weet ik veel. Die, die echt de specialist op het gebied van de KBO is. Ja, die gast is ook echt fantastisch. Die weet echt alles. Dat is, daar sta ik echt iedere keer weer van te kijken. Ja. Ja, dat is dan toch de enige silver lining en het alles, dat er toch uit zo'n
0: periode... als dit dan toch nog wat mooie dingen te uh, komen. Nou, ja, zoals is het, het was wel weer echt
1: de, de toondoofheid van MLB... Hè, om te tweeten, uh, baseball is almost back. En de eerste reactie van heel veel mensen eronder was... Uh, nee, baseball is al twee maanden back... alleen niet in Amerika. Weet je wel, ja. Ik bedoel, we ja. kijken al, allemaal... met z'n allen al twee, twee maanden lang gewoon KBO. <laughs> ja, ja. ja. Ja, dat is uh, wel vaker
0: een probleem van de MLB als het aankomt op uh, grote, ook wel maatschappelijke problemen. Maar goed, dat uh, geheel terzijde. Maar inderdaad, Jasper, geeft het net aan, jullie uh, tweets en dat soort dingen, mails, vragen worden altijd heel erg gewaardeerd. En ook al gaat het seizoen er heel anders uitzien, en moeten we echt gaan hopen met z'n allen dat het uitgespeeld gaat worden op een normale manier. Uh, Stuur ze vooral op als je toch vragen hebt of uh, aanmoediging wil doen of tips wil geven. Noem het allemaal op, tweet ons of mail ons naar justabitpodcast@gmail.com. Je kan het ook vinden gewoon op www.sportamerica.nl en facebook.com slash sportamerica. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.